0: Et au légeur. oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais t'as un petit peu à voler aussi elle, 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 va, elle va porter
0: plainte pendant qu'on y Vous voulez porter plainte Euh.
3: Je passe l'éponge. Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
2: Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut Ah, c'est ça Ah, tu me prends à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
1: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus sur le 99.5 FM. La semaine a été une fois de plus assez terrible de par le monde. Ce soir, on va vous présenter euh, euh, des choses qui qui sont plein de fraternité. aussi. On a des invités, je vais les présenter dans dans quelques instants. Mais je voulais dédier cette émission à un réalisateur qui est décédé cette semaine qui s'appelait... Darius Merjoui, euh, un réalisateur iranien qui est mort assassiné chez lui en Iran avec sa femme. Alors pourquoi Je vous en parle pour deux choses. Euh, la première, c'est que ce nom est l'un des grands noms du cinéma iranien, un précurseur dans les années 70 de la nouvelle vague iranienne. Et la deuxième chose, c'est qu'en apprenant sa tragique disparition, je n'ai pu m'empêcher de repenser à ce professeur euh, de fac, dont le nom m'est revenu d'ailleurs en, repen- euh, en repensant à cette année-là, c'est Ormouski, il s'appelle, c'est, c'est aussi un réalisateur. Mais ce professeur qui me donnait un cours sur le cinéma iranien en 2009 à la fac à côté de Paris, sur une VHS, en fait, il m'a fait découvrir « La vache de Dariush Merjoui ». Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film, mais dans une version un peu, euh, un peu pirate, quoi. On, parce que le film n'était pas encore sorti en DVD, donc c'était une, un enregistrement sur une télé quoi, qu'il avait fait. Et, euh, et du coup il nous avait appris la censure parce que ce film là il, il a disparu quand même assez longtemps des radars, euh, il, il est ressorti il y a quelques années et je l'avais trouvé dans, euh, dans une boutique à Paris que vous l'avais acheté je l'ai, je l'ai ramené là et, euh, et du coup vous pouvez le voir, il y a deux films euh, de Darius Merjoui qui sont disponibles en DVD euh, en France en tout cas euh, Laila et puis euh, La Vache qui est son premier film et que je vous conseille de, de voir qui est euh, un peu un film assez mystique euh, sur un paysan euh, qui tombe euh, amoureux de, de, de sa vache et, euh, et sans ce professeur là en fait j'aurais jamais su qui était Darius Merjoui et, euh, et alors voilà on on parle aussi des, des enseignants qui nous ont appris euh, plein de choses, qui nous ont transmis. Euh, je voulais aussi euh, euh, un peu euh, mettre cette émission, en, euh, bah, donner en tout cas de la transmission. Et puis on va parler de transmission en plus avec, euh, avec, euh, avec nos invités. Et je ne euh, suis pas seule ce soir, il y a, a Géry. Bonsoir Géry. Salut. Tu vas bien Très bien et vous Très très bien. Et, euh, est-ce que tu veux présenter euh, Evonat Piu euh, qui est là Bonsoir, tu vas bien en invité. Hop. Et, euh, et est-ce que tu veux, veux présenter nos invités est-ce que tu, on, on va ben parler oui. d'un court métrage ce soir. Tout Gilles.
4: à fait. On a l'immense honneur d'accueillir une partie de l'équipe du film Vital, avec un point d'exclamation à la fin. Bah, je laisse les invités se présenter. Qui veut commencer <rire> ben, Moi, je vais, je vais, je vais commencer. Euh, voilà. Moi, je m'appelle
0: Nicolas. Donc, je suis le réa- réalisateur de, 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 de Vital, qui est mon troisième euh, court métrage qui a été produit par Tripod Productions, Sans Soleil et, et La vie est belle. Et je suis aussi technicien dans le cinéma, un peu moins maintenant, mais je suis encore technicien pour vivre dans le cinéma, puisqu'on ne vit pas du court-métrage, bien évidemment. Euh, et puis je suis aussi une émission euh, Ami, je fais partie d'une émission Ami sur Radio Béton, qui est l'émission bande-annonce de cinéma, euh, qui a lieu tous les vendredis soirs de 19h à 20h, 24h après la vôtre, donc on ouais. peut écouter les deux, elles sont très complémentaires.
1: C'est ça qui est bien, on n'est pas en concurrence, on est à un jour de différence. Exactement. C'est, c'est parfait. Et, et... Euh, tu es venu avec un des comédiens du film
5: Bonjour, moi c'est Jean Oumar. Je suis, suis l'un des comédiens du de film du comédien de Vital. Et puis je me présente ici ce soir avec, avec Nicolas puis pour, pour vous parler un peu pour le, le projet du film de Vital.
1: On va y revenir on va dans une bonne partie de. De, de l'émission et puis si on a le temps, enfin l'émission, on a été voir quelques films au cinéma mais pas tant que ça, donc euh, je pense qu'on fera plutôt une émission de chronique la semaine prochaine puisqu'on a des invités autant... Euh une belle part à, à leur présence. Euh, eh bien, peut-être, euh, puis on passera des, des musiques dans le cours de l'émission, mais moi, là, tu as commencé à te présenter, Nicolas, mais peut-être euh, comment, euh, voilà, dans, dans ton parcours, euh, ce court-métrage-là, il s'inscrit, et d'où, d'où tu viens, tu as parlé un peu de ton parcours, mais comment le cinéma aussi, euh, et comment t'en, t'en es arrivé voilà, à créer, on parlera de la construction, de, de tout le mécanisme, et toute la construction du film, mais euh, d'abord, dans ton parcours, comment il s'inscrit, ce court-métrage
0: alors je suis né en 1980, <rire> non, euh, disons que moi j'ai, je, je me suis intéressé au cinéma parce que ma, ma tante m'a dit quand j'avais 8 ou 10 ans que je devais tourner dans un film euh, et ma famille n'est pas trop, voire pas du tout à la base d'une famille de cultureux euh, et plutôt de sportifs. Et, et du coup ça m'a fait une sorte de déclic, en tout cas je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc le cinéma Et du coup j'ai commencé à regarder des films de Jean-Paul Belmondo. Euh, souvent chez mes grands-parents parce que je pas trop le droit de regarder la télé à la maison. Et puis comme ça, c'est formé en tout cas euh, une sorte de parcours avec, euh, avec, le, avec le, le cinéma. Euh, je n'ai pas fait grand-chose pour aller ensuite vers le cinéma. Je ne je suis, suis pas allé vers des BTS ou des écoles. Ça m'avait l'air un peu hein, impossible à faire, même si j'étais déjà cinéphile, parce que j'allais au cinéma euh, parfois tout seul à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Je notais dans un bouquin que je n'ai toujours pas retrouvé jusqu'à 16 ans, je faisais des, des petites chroniques et des petites notes sur les films. que. bande-annonce bien que, que que je... de quelque
1: part. quoi. Ça,
0: c'est, <rire> ça, c'est certain. Et puis, euh, et puis, je suis rentré, j'ai essayé de raccrocher le cinéma quand je suis arrivé à, autour de, 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 de 20 ans, euh, parce que je sentais que c'était quand même une passion. J'avais fait un an de, de, de théâtre, j'allais toujours beaucoup au cinéma. Euh, moi, je faisais du droit, juste à côté de vos studios. Euh, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, ça n'a pas été une, une, une passion dévorante. J'ai eu du mal aussi avec le public. Je crois que j'ai, c'est un des seuls endroits de ma vie où je n'ai gardé aucun ami, quasiment. Donc, comme quoi ça arrive, c'est peut-être de, de ma faute aussi, hein. euh, évidemment. Il y a beaucoup de gens de droit, donc je suis en train de me former aussi. Euh, et je me suis dit, tiens, comment je peux raccrocher le cinéma Et c'est là que j'ai réussi à rentrer dans l'émission Bande Annonce. Euh, sur Radio Béton, donc j'étais un petit, un petit jeune, et là les gens que j'ai rencontrés euh, ont vu que j'étais euh, assez motivé euh, pour euh, participer euh, à, 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 des, à des moments, à des, à des choses qui pouvaient avoir attrait au cinéma, et du coup j'ai rencontré Franck Ternier notamment, qui était dans l'émission, qui est maintenant un réalisateur euh, aguerri à tour de, de films d'animation euh, dont certains ont cartonné à travers le monde. J'ai filé un petit coup de main euh, dans la boîte de, de production, j'ai aussi rencontré euh, via Franck un régisseur parce que j'ai bossé sur un court métrage que je connaissais pas, ce qui était le cinéma vraiment en tout cas sur le terrain. J'ai rencontré un régisseur euh, qui s'appelait euh, Jége et, euh, et je me suis retrouvé. Moi, j'étais pion euh, pendant sept ans. Je passais des, des concours de prof parce que j'ai fini par avoir ma licence quand même au bout de sept ans. <rire> euh, voilà, mais j'ai toujours travaillé à côté. Et puis je me suis dit euh, voilà, j'ai, j'ai passé des concours, je faisais les, les cours par le CNED, c'était compliqué. Je me suis dit mais comment je peux raccrocher le cinéma Et là, je, je me suis dit euh, avec quelques cachets que je pouvais faire avec la structure de production de, de Franck Ternier, l'Astronef, et puis avec mon copain Jège en régie que je m'étais fait, euh, je me suis dit « Allez, je, je me lance dans l'intermittent, je commençais à savoir ce que c'était, je me suis mis au chômage, je me suis donné un an pour faire mon intermittence, et, et à l'époque, il y avait euh, énormément de tournages euh, en région centre ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai pu, euh, beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup travaillé en régisseur assistant. Euh, et évidemment, donc là, on est en 2008, j'ai 28 ans, et euh, je commence à avoir envie d'écrire des choses, euh, à me dire que j'aimerais peut-être bien un jour faire un film, mais c'est difficile de se sentir de la légitimité, euh, évidemment. Et puis, on manque aussi de, de technique. En plus, si on n'a pas une famille euh, qui euh, vous a poussé à ça, eh ben, ce n'est pas toujours facile d'y arriver. Mais au fur et à mesure du temps, euh, j'ai commencé moi à devenir assistant réalisateur, puis premier assistant réalisateur sur des, sur des longs métrages. Euh, du coup, j'ai appris beaucoup sur les, sur les, sur les plateaux de, de cinéma. Et, et à un moment j'ai commencé à écrire, d'abord euh, tout seul, j'ai fait des ateliers euh, avec Cyclic, la, la, l'agence régionale euh, notamment de l'audiovisuel et du cinéma. J'ai fait quelques ateliers de scénario qui n'ont pas obligatoirement donné grand chose, mais moi ça m'a permis de progresser. Et puis euh, je me suis mis à coécrire en, en 2013 ou 2014 un, un premier court métrage où là je me suis dit euh, j'aimerais vraiment en tout cas tenter de rentrer dans un vrai processus de production. C'est-à-dire moi j'avais fait un petit cours amateur en 2009, Maintenant, je commençais à être plus vieux, je commençais à connaître le terrain et je ne voulais pas repartir sur un film amateur. Et du coup, voilà, j'ai, écrit, euh, j'ai co-écrit avec Hélène Sanniki euh, pendant, euh, pendant deux, ans, euh, deux ans, deux ans et demi un film. Alors, ce qui était bien, c'est que moi, je connaissais des réalisateurs, je connaissais des producteurs euh, qui pouvaient avoir euh, une relecture de mon projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une table d'écriture, on faisait relire par deux, trois personnes, parce qu'on partait de pas grand-chose quand même. Euh, et puis ensuite, je suis allé chercher une boîte de production qui était La Ruche Production. Euh, une boîte de production qui était en région centre, euh, dirigée par Laura Tensen. Et, euh, et à partir de là, elle, elle était OK pour suivre le projet. Et euh, on s'est dit, bah, on y va. Et là, il y a eu deux ans et demi euh, de réécriture et de recherche de financement. Puis on a fini par tourner Bye Bye Bird en 2019, qui est là une comédie dramatique euh, Voilà, de, 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 de 30 minutes. Donc à pas grand-chose à voir, si ce n'est peut-être un parallèle euh, avec la marginalité, une certaine marginalité avec euh, Vital, dont on parlera tout à l'heure et euh, on a fait ce, ce, ce premier film euh, qui est un premier film avec du, du charme et des fragilités bien évidemment parce qu'un parce que premier film il, c'est rarement tout de suite un chef dœuvre ça arrive mais euh, voilà, tout le monde n'est pas euh, Kubrick, euh, Godard, etc et on apprend, et on apprend toujours même si moi je connaissais euh, évidemment bien un plateau de cinéma et puis euh, ensuite euh, on, a, on a eu très envie euh, avec Hélène euh, d'écrire euh, un film, un court-métrage sur euh, le segment de parcours migratoire de jeunes exilés parce qu'on avait été euh, choqué par, euh, par euh, la crise migratoire de 2015 et surtout, euh, choqué pas par les gens qui venaient, mais par les gens qui ne voulaient pas qu'ils viennent, par euh, les barbelés en Hongrie, par euh, les corps euh, sur les plages. On s'est donc rapproché nous, en 2017, euh, d'associations comme Utopia 56. On a, on a, on a mis des, 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 des choses ensemble en, en place. On a accueilli en hébergement d'urgence euh, des jeunes, et on s'est dit, voilà, euh, ces jeunes ils avaient tellement de choses à, à raconter, à dire, on trouvait que c'était des, vraiment des super-héros, donc on a mis en, en place des ateliers d'éducation à l'image autour du cinéma, euh, notamment avec Cyclique et Passeurs d'images, où là, on a choisi d'avoir des jeunes qui étaient reconnus mineurs par la loi, ce qui n'est pas le cas, mmh. Itopia 56, c'est-à-dire les jeunes qui sont laissés euh, un peu sur le, mmh. sur le sol français, euh, euh, un peu seul, euh, voilà, et, 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 et certains doivent se faire reconnaître mineurs pour être pris en charge par eux, notamment le département, c'est une obligation, c'est, c'est de la légalité. Et du coup, on voulait travailler plutôt avec ce public-là, parce qu'on savait que les jeunes auraient un petit peu autre chose à foutre que faire les ateliers mmh. de cinéma, euh, donc il fallait que ça soit encadré aussi, donc on, on a démarché euh, via un chef de service du, du DAMNA, qui est un dispositif d'accompagnement des, des mineurs non accompagnés, euh, qui nous a mis en relation avec des éducateurs, on a monté c'est deux fois six ateliers, ces deux fois six séances d'ateliers. Une première qui était sur la découverte du cinéma, avec un groupe d'une dizaine, douzaine de jeunes qui euh, n'étaient pas toujours les mêmes, euh, voilà parce qu'il bah, faut qu'ils soient en apprentissage, il faut qu'ils, qu'ils soient en stage, etc., etc. Et puis ensuite, donc là, ils avaient des ateliers fond verts, de montage et autres. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, fin 2019, on a, on a fait toute une série d'ateliers sur euh, qu'est-ce que le scénario on a essayé de leur expliquer un peu les bases du scénario et euh, au cours de, de ces séances ce qu'ils voulaient avec un, un petit exercice à faire euh, qui était euh, celui de, bah, de raconter une histoire qui pouvait rentrer dans ces critères de scénario c'est à dire qu'est ce qu'un perso- quel est le personnage principal qu'est-ce qu'il rencontre problème euh, comment il essaye de le résoudre qu'est ce que ça a fait chez lui est que et, 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 et qu'est ce que ça a changé en lui euh, à la fin voilà c'est un peu ça et tijani qui est à côté euh, a fait partie de ceux qui voulaient absolument raconter euh, une histoire, euh, et du coup, lui, Tijani a raconté euh, un segment de son parcours. Il n'a pas inventé l'histoire, il a raconté un segment de son parcours
5: migratoire.
4: Et avant le, le film Vital Tijani, quel était ton rapport avec le cinéma Est-ce que tu avais imaginé un jour faire un film Est-ce que tu avais une envie avant
5: En fait, euh, avant, je ne suis pas trop trop quelqu'un qui sont très attaché au cinéma. Mais au début, le, le parcours que j'ai traversé pour, pour rentrer en France, et puis ça m'avait donné une idée où j'ai, j'ai pensais de raconter, de chercher quelqu'un qui va écouter mon histoire de ce que j'ai, j'ai, j'ai vécu pour rentrer dans les trottoirs en France. Et puis, ça fait, ça fait des années que j'ai, j'ai cherché quelqu'un qui veut écouter mon histoire. Et puis, je me suis dit que ça, ça peut être une belle histoire que les gens vont entendre pour savoir ce qui passe dans le monde entier. Et puis, les, les souffrances que les, les jeunes aussi des migratoires ont, ont, ont vécu dans, pour arriver en France. Et puis, ça fait des moments que j'ai cherché. Et puis, le moment que le Nicolas, avec Hélène, il nous, avait parlé de, il nous avait proposé ou nous avait demandé... C'est, il nous a demandé et puis depuis depuis la le, décision de raconter les histoires que j'ai vécue et puis je me suis dit que ça fait des années que j'ai cherché quelqu'un qui va écouter cette histoire et puis je me suis dit que ça, ça pourrait être l'un des bels avantages que j'ai pour les, les histoires et puis les messages que j'ai envie que ça va transférer dans le monde entier je me suis dit que ça c'est le bon moment et puis ce bon moment c'est une chance qu'il ne faut pas que je, je le loupe je ne peux pas j'ai dit que c'est une chance que je ne veux pas le louper. Et puis j'ai pris la décision pour raconter cette histoire. Et puis depuis que j'ai raconté cette histoire à Nicolas et Hélène, je n'ai pas dissous. Et puis je, je vois que ça, ça m'a donné plus en plus d'envie de me rapprocher de plus en plus au cinéma. Et puis le cinéma, ça a devenu quelque chose pour moi. Du coup, je peux dire que ça c'est Des fois, c'est, ça a devenu comme un miel. Parce que le moment que j'ai, j'ai, j'ai approché, et puis le moment du tournage, ça m'a donné plus en plus d'envie de continuer de les projets du cinéma. S'il y a des possibilités, que le projet va aller loin, et puis, pour avoir encore plus en plus d'émissions, ou plus en plus des de, 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 de projets qui sont en avenir. Ça,
1: ça t'a fait quoi de te voir sur un... Parce que le film a été projeté au studio euh, dernièrement. Ça t'a fait quoi de te voir sur un grand écran et de voir la réaction aussi des gens que ça,
5: ça doit faire un effet aussi, ça Oui, en fait, la première fois que je me suis fait voir, je, je me suis voir dans un grand écran, c'était, ça a changé plus, plus en plus d'émotions parce que je me suis dit que c'est un rêve, que ce n'est pas juste pour se voir dans, les, dans le grand télé, mais les choses qui sont plus importantes pour moi, que ça m'a soulagé un coup. Je me suis dit que le message que j'ai envie que le monde entier va entendre, va, va, va entendre, ça, c'est, c'est, ça a devenu en réalité. Donc ça veut dire que le, le première fois que je me suis voir dans le grand écran, c'était le moment que je me suis dit que ça, ça, me fait, ça m'a fait du plaisir et puis j'avais, j'avais plus en plus d'émotions Je pas à, j'imaginais pas que, pas que ça soit comme ça et puis malgré que ces projets sont sont réalisés et puis c'était, euh, c'était l'un du plaisir, c'est l'un du moments de plaisir pour moi aussi. Et puis j'étais très content aussi que, que le message ait finalement été diffusé, que le, le monde va découvrir ce qui se passe. Et puis le plus important, c'est pour le, le message qu'on voulait partager pour le monde entier. Et puis les premiers fois que je me suis, suis voir dans, dans la télé, c'était un plaisir pour moi. Puis c'était un grand moment pour moi pour, pour me faire voir le, pour le plus, pour un grand. En grand télé, en grand télé, en fait.
4: Donc, le, le film Vital raconte une partie du parcours migratoire, euh, mais il y a une particularité, c'est qu'il a été tourné seulement à Issoudun, donc un tournage en, dans un unique. Euh, pourquoi Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et est-ce que c'était difficile, justement, de trouver des, des lieux de tournage Enfin, un lieu de tournage, en l'occurrence.
0: Alors, euh, ce qui s'est passé quand. Euh Tijani nous a raconté son histoire dans l'atelier. Nous, avec Hélène, quand même, on avait été assez euh, bouleversés et touchés. Euh, on n'était pas les seuls, euh, évidemment. Euh, les éducateurs aussi, même si eux, ils connaissent déjà leur récit de vie. Mais quelqu'un qui, tout d'un coup, vient vous raconter ça, qui est devant vous et qui ne le raconte pas de façon pathétique, mais qui veut juste, comme il disait, euh, témoigner que ce soit euh, entendu. On, on, on s'est donc dit qu'on voulait écrire là-dessus. Nous, c'était euh, juste après euh, Bye Bye Bird, dans la même époque, un peu la même temporalité de tournage. Et euh, on s'est très vite dit, il faut que euh, ce film il soit possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace pour que les jeunes euh, soient bons et, qu'ils aient, et que ce soit eux qui portent le film et pas nous. Donc on s'est dit, comment de façon euh, assez euh, simple, on peut faire un film professionnel avec des non-professionnels, sachant qu'on n'aura pas non plus euh, du, du, du temps euh, à l'appel pour préparer tout ça donc, très vite, en reprenant euh, l'idée de l'histoire de Tijani, on s'est dit qu'il fallait que ce soit dans un lieu unique. Donc, ça, c'est une, c'est, une, c'est une première chose. Ensuite, on s'est dit quel lieu unique pourrait être intéressant avec une sorte de, de fantasme, d'espace des possibles, d'imaginaire. On a très vite pensé au théâtre. Hélène étant comédienne, c'est qu'au scénariste, mais c'est aussi une comédienne. On s'est dit que le théâtre était. Euh, vraiment euh, un endroit euh, des, 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 des possibles pour nous dans la façon dont on voulait raconter l'histoire parce que assez vite, du coup moi je, j'ai commencé à écrire tout seul puis euh, Hélène m'a rejoint une fois que j'avais un squelette et, et, et du coup on s'est dit bah oui mais en fait euh, vu ce qu'on veut écrire, vu qu'on veut quand même qu'il y ait quelque chose un peu de l'ordre du film d'action, en tout cas dans la deuxième partie du film le théâtre c'est, euh, c'est vraiment euh, un endroit euh, parfait euh, et puis évidemment une économie de temps euh, en ayant un lieu unique et en ayant euh, tous le, tout les décors ou les sous-décors euh, au même endroit. Donc ça, c'était, euh, ça a été là très tôt, à l'écriture, quasiment avant que j'écrive le, le, les premières séquences. Euh, on s'en était parlé avec Hélène et on s'était dit, ok, il faudrait que ça se passe dans un théâtre. Ensuite, il y a eu euh, la recherche d'un théâtre, euh, sachant qu'on a tourné à pour plusieurs raisons. Euh, d'abord parce que euh, les théâtres sortant du Covid... Euh, ils étaient très peu fermés l'été, puisque ça continuait, ou à, au moins il y avait un peu de résidence, euh, un peu de répétition. Et nous, on avait été aidé par la région Bretagne, et donc on a d'abord cherché en Bretagne. Et c'était compliqué, très vite. Moi, j'ai vu, j'ai passé plein de coups de fil six mois avant, j'ai vu que ça allait être compliqué d'avoir un endroit qui soit disponible quand même pendant, euh, aller au moins huit, huit jours, parce qu'il y avait six jours et demi de tournage, mais le temps d'arriver et de repartir. Huit 8 jours, voire neuf. Euh, Théâtre, quand il fait normalement, les gens ils se barrent et c'est normal, c'est leur moment de vacances. Donc euh, c'était compliqué à trouver. Et en même temps, pour avoir plus d'argent pour le film, on n'avait pas été aidé par la région centre, euh, par Cyclique, contrairement au premier. Mais on savait que BIP TV, euh, la télé euh, locale euh, d'Issoudun, qui est très ouverte euh, sur, euh, sur le court-métrage et sur la production audiovisuelle, pouvait être intéressée par le projet et qu'elle pouvait préacheter le film, ce qui nous permettait ensuite de déposer au CNC pour avoir une aide supplémentaire. Et en même temps, on a réfléchi aussi aux endroits de théâtre où il serait peut-être possible de faire ce film. On a pensé à Issoudun, que Hélène connaissait, et on a rencontré Hervé Pépion, qui dirige le théâtre, mais, mais aussi un petit peu l'établissement euh, public culturel d'Issoudun, et lui qui a été très vite chaud pour le projet. Et qui s'est dit, bon, ça peut être compliqué, mais moi j'aime bien le projet, et si vous voulez qu'on le fasse ici, euh, si, Bip, si Bip TV suit, on le fait là. Et en fait, c'est vraiment la rencontre. Euh, avec euh, Hervé Pépion qui a fait qu'on a tourné là-bas et c'était la, quasiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'est aussi pour ça qu'on a fait, qu'on a, c'est comme ça qu'on a réussi à faire le film parce que le théâtre à disposition qu'on a pu venir voir deux, trois fois pour des repérages techniques huit jours ensuite de disponibilité minimum euh, avec un technicien du théâtre qui reste avec nous euh, pendant l'été euh, parce qu'on voulait tourner l'été c'était plus facile pour les, pour les jeunes ça c'était euh, vraiment dans une praticité et, et un gain de temps quelque chose qui était très important ils a préacheté le film, voilà. voilà pourquoi on a tourné à Isoudin. Euh, c'est nous qui y avons pensé mais en même temps euh, Hervé Pepion euh, a été euh, vraiment une sorte de déclic pour que le, le film se fasse même et se tourne là-bas
4: et ce qui donne un côté euh, onirique au film je trouve hein pas vouloir justement avoir un, un côté réaliste il y a une scène justement qui m'a marqué c'est le... Qui situé à peu près au milieu du film, lorsque le personnage sort justement de, de cette scène et s'échappe par les gradins, euh, comme pour ramener le spectateur à la réalité, enfin c'est comme ça que tu as ressenti. Est-ce que vous avais déjà, enfin est-ce que vous aviez peut-être déjà ce, ce type de, de scène en tête En
0: fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu l'écriture de, du, 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 du film, qui était un scénario assez âpre hein, quand même, puisque donc, le film est, est non dialogué pour une bonne partie du film, on mélange fiction et, et documentaire, et euh, on a écrit donc euh, sans dialogue, ça c'était une base de départ parce qu'on savait que ça serait très compliqué dans le temps qu'on aurait pour les préparer au jeux de comédien euh, de, de leur faire jouer trop de scènes dialoguées et vraiment jouer euh, on a écrit du coup les séquences en pensant au théâtre et puis tout à coup quand on a su qu'on allait faire le film moi très vite je me suis posé euh, sur euh, la mise en scène et là quand je me suis posé vraiment sur la mise en scène parce que moi je, me, je ne me pose pas sur le découpage sur la mise en scène trop avant qu'on sache si on, on, on fait le film ou pas, parce que c'est quand même énormément de temps et qu'on peut avoir des grosses déceptions dans le cinéma. Et, voilà. Voilà. et une fois que je me suis posé euh, devant, et je me suis dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait exactement de ce théâtre C'est-à-dire jusqu'où on ne joue pas le théâtre, tout de suite. Jusqu'où euh, la métaphore qu'on file au départ, on la tire. Et normalement, euh, on devait comprendre, parce qu'il y a des gens qui comprennent qu'on est dans un théâtre, en plus... Euh, on le dit un peu, mais ceux qui ne savent pas du tout, au départ, ils, ils sentent qu'ils sont dans un endroit, une boîte noire, voilà. mais ils ne découvrent pas tout de suite euh, le théâtre. Et normalement, au début, on s'était dit avec le chef opérateur, parce que j'ai beaucoup travaillé avec euh, Ronan Boudi, le chef opérateur, en découpage, euh, en direction artistique, et en fait, on devait découvrir euh, le théâtre au bout de la quatrième euh, séquence du film, et en fait, euh, moi, je me suis dit, mais non, ça, ça ne marche pas, Il faut que, si on veut que les gens restent plongés le plus longtemps possible dans le film, il ne faut pas qu'on découvre de façon euh, concrète et dite le théâtre avant un certain moment du film. Donc on s'est beaucoup, beaucoup posé la question de, en préparation de à quel moment on découvre le théâtre pour pas que les gens sortent du film. Déjà comme on fait fiction et documentaire ça pouvait faire beaucoup. Donc voilà, on a décidé tiens c'est ça cet endroit là et on a pratiquement rien filmé d'autre avant de toute façon. Donc c'est un risque qu'on a pris au montage. Mais on a pratiquement rien filmé d'autre avant aucun plan où on, ne pouvait, où on pouvait voir qu'on euh, était Euh, clairement dans un théâtre. J'ai répondu à la question ou pas
4: Très bien. (rire) 10 sur 10. J'avais une autre question. C'est un un film qui est politique. Euh, Est-ce que vous avez eu des difficultés à à trouver des des, des financeurs, des partenaires Est-ce que vous avez avez suivi certains échecs Parce que c'est un film qui est parti d'un constat en 2015. Quasiment dix ans après, je pense que le, le constat est toujours aussi tragique.
0: Tout à fait. Euh, alors, oui, je pense que c'est un film politique. Alors, je pense que les critiques ou les penseurs du cinéma diraient que c'est, que c'est un f... Alors, je pense qu'il est politique ou il diraient c'est sur la politique. Enfin, voilà, c'est toujours des discussions qu'ils peuvent avoir entre eux. Moi, je pense que c'est un film politique de, de, sur la façon dont il a été fait, pensé, et dans la façon dont les jeunes sont impliqués euh, dans le film. Euh, alors, nous, on, on, a, on a galéré, évidemment, à le financer. Euh, d'une part parce que on pensait que la région qui suivait les auteurs émergents cycliques et qui m'avait suivi sur le premier film nous suivrait le com notamment par le com hein, c'est donc via les télé locales que, que ces financements se font. Euh, on n'a pas été suivi voilà ça fait partie du jeu des, des commissions mais on a été très étonné j'ai entendu des choses quand c'était trop triste ou autre bon, je, 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 je sais pas que ce soit un argument hyper, hyper intéressant ni pertinent mais voilà c'est pas nous qui décidons euh, et au CNC, on entendait euh, d'autres choses qui étaient, euh, par exemple... Euh, bon, après, le CNC, c'est très compliqué à voir. Aujourd'hui, sur euh, tous les cours euh, déposés euh, pour avoir l'aide à la production, il y, y, y a 6 à 5 de films qui sont aidés. Donc, euh, chaque session à 50 donc c'est, c'est très peu. Mais là, c'était plutôt... On en a beaucoup des films là-dessus. Euh, voilà. Donc, bon. C'est, voilà, mais c'est toujours un peu compliqué. Euh, donc, je pense que c'est un sujet qui pas obligatoirement... Euh, partie des télés locales, pas toutes, mais une partie des locales. Je pense aussi que le, le scénario n'était pas toujours agréable à lire, il faut le dire aussi, parce qu'il était un peu, un peu âpre. Euh, donc, on a décidé de se tourner aussi, à un moment, vers une autre forme de financement. On s'est dit « Mais nous, on veut vraiment faire ce film ». On avait vu les gamins entre-temps, euh, ils étaient plutôt chauds. Euh, et donc, on est parti vers des, d'autres financements, et notamment la Fondation de France. Euh, on a beaucoup cherché, avec la productrice, avec Hélène, avec... Euh, la boîte de production sur soleil. Comment on pouvait euh, trouver d'autres moyens de se faire financer le film Et on a fait plusieurs dossiers, dont un dossier à la Fondation de, 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 de France euh, dans euh, un dispositif qui s'appelle Grandir en culture. Euh, où là, il faut, voilà, vous faites. C'est pas obligatoirement pour un film, hein, ça peut être pour un projet culturel, mais il faut qu'il y ait des bienfaits pour les gens qui y participent, qu'il y ait des actions qui soient euh, menées à remplir une sorte de cahier des charges. Et eux, ils ont décidé de nous suivre. Et on les remercie parce que. C'est le deuxième vrai financement qu'on a eu. Le premier, c'était la le label rayon frais de la ville de Tours. Et ça, on les remercie parce que ce n'était pas beaucoup, mais ils nous ont donné comme 5 000 euros. Et c'est les, seuls, c'est les premiers qu'on cru en le projet. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est important à redire. Et puis, on a eu euh, la Fondation de France. Euh, Grazella, Nyang n'y est pas pour, pour rien de, du conservatoire. Euh, ça, c'est au mois de décembre 2021. Et entre-temps, on s'était dit, bon, puisque la région ne veut pas de notre film, on l'avait déposé une deuxième fois, euh, on va aller le déposer dans d'autres régions parce que les jeunes, entre temps, avaient vieilli d'un an. Ce qui était plus facile pour les déplacer aussi. C'est-à-dire quand ils sont mineurs, on ne pouvait pas aller plus de 100 km. Là, tout à coup, on s'est dit bon, il bah, y a cette possibilité là. On se réfléchit à refaire des dossiers avec la productrice et, et nous aussi. On, on, on va cibler quelques régions et euh, on va le déposer dans d'autres régions. On ne sait jamais. Et début janvier, on a, début janvier 2022, on a su qu'on était aidé par la région Bretagne, alors que personne ne venait de la Bretagne dans notre équipe, et que souvent ça marchait un peu comme ça, pas que, mais voilà. Et donc là, il y a une vraie envie de soutenir le film, et par exemple une vraie envie, pas que politique, mais artistique euh, aussi. Donc euh, voilà comment s'est passé le financement du film. Je ne sais pas si c'est le sujet qui a fait qu'on a galéré, euh, par exemple, en, en, en région, mais en tout cas... Euh, en tout cas, tout à coup, eh ben, on a eu la Fondation de France qui elle, est plutôt politisée, puisqu'elle est plutôt pour aider euh, des populations euh, euh, qu'on va dire, euh, en difficulté, et euh, la Région Bretagne qui ne nous connaissait pas. Et ça s'est joué à une voix près. Voilà. Donc parfois, les films, ils tiennent à, 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 à pas grand-chose. Et la Fondation de France et la Région Bretagne sont les deux gros financements du, du, du film, les deux gros financeurs du film.
1: Alors j'ai pas trouvé la, je voulais passer peut-être une musique du, du, du film. On va pas en pas passer. Euh, ou alors peut-être tout à l'heure. Euh, euh, et tout, alors rien à voir avec le film, mais on va y revenir là, mais je voulais peut-être une petite coupure euh, musicale. Euh, un film qui fait du bien à voir en ce moment. C'est un film familial, coloré, rythmé. Pas forcément voilà, dans les thématiques. Mais voilà, On va faire une contre-programmation musicale. Et c'est la musique de Linda Poulet, de Sébastien Lodenbach et Cara Malta, qui est sortie hier et que je vous conseille de voir. On a mis l'interview, là, ça y est, elle est en podcast, de Sébastien Lodenbach et Cara Malta. Musique signée Clément Ducol. Et, euh, et la, c'est la chanson, une des chansons du, du film que je vous propose d'écouter. On sera jamais de ce jingle. Merci encore, Edouard Bert. Oui. Euh, nous voici sur Radio Campus Tour euh, dans plan séquence euh, avec Jerry, et puis nos, nos deux invités, euh, Tijani et, et Nicolas, pour le, ce court métrage euh, vital. Euh, tu le décris euh, dans, euh, dans le dossier euh, pédagogique. Il y a un dossier euh, pédagogique. On pourra peut-être en, en parler euh, voilà, de, de tout l'aspect aussi. Bah, on, voilà, on a commencé l'émission en, en disant la transmission, mais aussi ce court métrage. Euh, vocation, en tout cas, à être transmis dans les écoles, dans, enfin, dans les collèges et les lycées, et, euh, et à accompagner Et tu le décris comme un osni, un objet euh, cinématographique non identifié. Mais c'est vrai, comme le disait Géry euh, aussi tout à l'heure, c'est une œuvre assez hybride, voilà tu le dis, entre documentaire et, et, et fiction. Il y a plusieurs espaces. Euh, il, y a, il y a le théâtre, mais il y a aussi cette salle où il y a, où il y a les ateliers. Comment, euh, effectivement, même au niveau de l'écriture aussi, on tu dis que tu n'as pas forcément d'image enfin d'image en tout cas euh, de, euh, de découpage dans la tête quand tu écris mais forcément on doit y en avoir quand même un, un, un peu un euh, pour visualiser tout ça non
0: alors euh, sur ce sur ce film là euh, en tout cas il y avait des il y avait des chemins il y avait des y avait des, 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 des fils euh, qu'on voulait tirer très vite le, 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 le film partait euh, comme ça de d'un, d'un jeune qui court, qui fuit, euh, et euh, se dérouler jusqu'à la, euh, la course-poursuite de, 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 de la fin, de la fin du, du film. En tout cas, on, on a très vite eu ce, ce fil-là avec, euh, avec Hélène, en, en partant de, de l'histoire de Tijani, qu'on a évidemment euh, réadaptée pour le, pour le cinéma, mais on avait déjà des éléments, des éléments forts. Et puis, nous, on se documentait aussi, évidemment, à côté, de par des livres notamment euh, de par quelques films aussi, mais surtout des, 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 des documentaires ou, ou, des, ou, ou des lectures. Euh, et je ne sais plus si, dès la première version, il y avait cet aller-retour avec le, le documentaire. Mais en tout cas, c'est venu très, très vite parce que nous, comme c'est ce qu'on avait connu aussi avec mmh. Hélène, comme c'était la base du film, il nous était presque impossible de ne pas raconter ça euh, euh, dans, 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 dans le cours de, de la dramaturgie euh, de Vital. Et donc, euh, on s'est dit que de toute façon, euh, ces séquences-là, euh, elles, en fait, il y a quelque chose où elles rendent encore plus humain euh, l'humain. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, moi, j'ai, 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 vu, j'ai monté le film, à un moment, on a regardé le film avec la monteuse Mélanie euh, sans toutes ces séquences-là, parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient, mais. Pourquoi quelques personnes me disaient pourquoi est-ce qu'on garde le documentaire bon, Moi j'étais sûr que j'allais le garder, mais on l'a quand même re- regardé par acquis de conscience. Et tout à coup, le film devenait euh, plus un, un geste artistique, mmh. plus euh, une sorte de, de trip. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait plus de corps, mais euh, je pense que, enfin, euh, on en a eu euh, l'expérience, nous encore, en, euh, en tant que pourtant euh, collaborateurs ou ou en tout cas faiseur du film avec Hélène ou avec les éducateurs, quand tout à coup, euh, euh, on se retrouve face à des, à des, à des gamins euh, qui ont euh, à l'époque euh, 16 ou 17 ans, qui vous racontent ça, qui vous racontent leur parcours, les avoir en face de vous. Euh, qui, qui, qui Avec cette parole-là, vous c'est, tout à coup, ça, ça vous touche encore plus. C'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, il y a une humanité euh, qui, euh, pour euh, notre part, euh, nous transperce. Et que, euh, et que, voilà, nous, on a refait l'expérience euh, sur une autre émission à béton, où tout d'un coup, la Sina Mba, on parlait aussi un peu de, de leur parcours. On l'a vu en discussion avec Tijani, et euh, on a beau les connaître un peu, euh, je pense que c'est ce, qui, c'est, c'est, c'est aussi, ce film, il veut aussi, aussi euh, amener ça. Et, et la partie documentaire voulait ramener de, l'humain, de l'humanité plutôt que juste... Euh, avoir des personnages de, 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 de fiction euh, qui peuvent toujours hein, toucher les gens évidemment hein, ça marche dans, dans pratiquement tous les films mais là de, de par ce qu'on racontait de comment ça fonctionnait on disait qu'il fallait qu'il y ait ça et donc du coup euh, c'est venu assez vite euh, à l'écriture alors c'était pas obligatoirement ces séquences là il y en a une qui a sauté au, au montage et qui est dans le making of euh, voilà mais du coup euh, c'est assez logique qu'elle ait qu'elle est, 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 est sautée, mais euh, nous, en tout cas, ça fait partie de l'écriture euh, assez rapidement, et je ne pourrais pas aujourd'hui euh, voir le film euh, sans, voilà, et, et après, je pense que parfois, ça peut sortir les, les gens du film, j'ai eu assez peu de retours euh, là-dessus, mais j'en ai eu un, un ou deux, et puis il y en a, c'est ce qu'ils préfèrent, aussi, enfin, voilà, si tout d'un coup, ils disent, ça me permet de respirer, pourtant, ce qui se raconte est, est parfois euh, dur, hein. mais il y a des moments un peu plus, on va dire, un peu moins lourds, et voilà, ce qui, qui, qui fait qu'on sort de cette boîte noire et que tout d'un coup, il y, y a de la vie, il y a du souffle, il y a de l'humain euh, plus naturel et plus, et plus réaliste.
1: Et leurs paroles aussi, qu'on entend, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, que c'est un court-métrage en grande partie non dialogué pour plein, plein de raisons et, et qui en fait un, un geste fort. Mais du coup, euh, avec, euh, avec ces séquences-là, on entend leur voix quoi, aussi. Il y avait, je pense, j'imagine cet équilibre-là à trouver aussi dans, dans le film
0: complètement, complètement et qu'il fallait euh, et qu'il fallait les il fallait les entendre, il fallait les entendre parler, mais plus dans un personnage. Enfin voilà, oui, oui, c'est là qu'il y a une, une vraie différence. Et du coup, je pense que même si c'était compliqué au début, euh, au cours des dix ateliers, des dix séances qu'on a fait de préparation euh, au jeu de comédien avec Hélène, euh, au départ, on leur explique qu'il faut qu'ils jouent un personnage, qu'ils se détachent, puisque pour certains, ça fait partie de leur histoire. Et puis, tout à coup, quand on a commencé à bosser sur les séquences documentaires, alors on leur a dit, alors, là, par contre, vous ne jouez plus. Euh, voilà. Donc, au début, Tijani, il jouait à fond. Et on a regardé, par exemple, on avait montré un extrait de, d'Entre les murs de Kanté. Euh, voilà, un tout petit extrait de 3-4 minutes, mais pour leur expliquer un peu, voilà, vous avez l'impression que c'est réel, mais en fait, c'est joué. Et ben voilà, il va falloir faire un peu, un, peu la, un peu la même chose. Et je trouve qu'ils sont très, très bons dans les séquences documentaires. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui pensent que ce sont vraiment des séquences documentaires qu'on a tournées au moment ouais. des ateliers de la préparation. Or, non, tout ça a été tourné pendant les six jours et demi de tournage.
1: Peut-être, Tijani, toi, comment euh, tu as appréhendé le, le, le tournage Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu le, ce, ce tournage-là et les séquences à la fois documentaires mais les, les séquences sur le plateau euh, de, de théâtre
5: En fait, au début, c'était, euh, c'était quelque chose de très, très compliqué pour moi, pour moi ou pour, pour mes, mes équipes parce que on est on est tous on est tous eh, amateurs mais on d'entre pas il y a certains entre nous ne sont pas sont pas à l'aise devant les caméras et puis grâce à les le que Nicolas et Pierre nous avaient nous avaient fait ils nous nous avaient, avaient, avaient entraîné à part pour le, 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 le entraînement qu'on a fait pour être devant les caméras et puis sans ces caméras pour, pour se chauffer et puis pour les entraînements ça je trouve, ça nous avait donné le le plus en plus de motivation ou les, les, les idées pour, pour être à l'aise et puis pour, pour, faire ce, pour, faire ce, pour faire ce projet-là. Mais au début, c'était compliqué pour moi, personnellement, parce que ça n'a rien à voir d'être dans ton portable ou ton, devant ton écran sol mais ça, c'est, c'est un autre professionnalisme. Okay. Tu es seul dans, devant le, le, un, un grand caméra et puis qui sont professionnels. Donc au début, c'était compliqué mais grâce à le, 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 les exercices qu'on avait fait ça m'a donné plus en plus d'inspiration parce que j'étais, on, nous tous on était, on, on était pour découvert on était amateur donc ça, j'ai découvert plein de choses et puis j'ai, j'ai maîtrisé les choses aussi qu'on m'avait pris donc c'est les choses qu'on m'avait pris on m'avait, on m'avait expliqué en, en plusieurs façons parce que j'avais, j'avais plus en plus du mal à le langue, le français parce que Grâce à mon réactrice, réalit- le, le Nicole et puis Hélène. ils ont eu le, le patient et puis ils ont eu le temps pour nous bien expliquer les choses et puis on a répliqué. Donc ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Et puis au début, c'était ce que je disais, j'avais trop de mal à, à répéter cette séquences. mais bah, les Grecs, c'est nous, c'est nous qui avons vécu le, 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 les histoires, c'est nous, c'est nous qui avons vécu les, les choses qui sont pendant le film. Mais pour faire certains certains gestes, c'était compliqué, mais je me suis dit que c'est un film et puis il faut que j'essaie de mettre à fond pour pour appliquer ce qu'on m'avait pris parce que c'est un projet qu'on doit doit se mettre à à fond pour essayer de réaliser ça, pour essayer de faire ce projet. Et puis au début, c'était compliqué, mais jusqu'à ce que j'ai tenu tout ce qu'on m'avait pris arrivé à réaliser ce que le, Nicolas Pielin voulait qu'on on, on fasse pour, puisque le projet va avancer ou va être fait. Il
1: vous avez, vous, vous avez fait beaucoup de, de prises, Nicolas, sur le plateau Ou euh, ça va Il a été gentil et, et la première, la deuxième était la bonne. Et du coup, euh, ou alors il est de ces réalisateurs qui, euh. qui filment beaucoup,
5: beaucoup, beaucoup. Non, Nicolas, il est, Nicolas et puis Hélène ils sont tellement adorables. Parce que le, le projet, ils sont, on a commencé depuis 2019. Et puis, on a, on a fait plus en plus les le répétitions. Et puis, comment comme on, on, on sera face à face les caméras, comment on fait semblant qu'il n'y a pas les caméras, tout ça. Alors donc, on a commencé ce projet depuis 2019. Donc, ils nous avaient entraîné toute l'équipe entière, toute l'équipe complète. Donc ça veut dire que le jour qu'on était dans, dans la scène, il y a il y a certains trucs qui sont un peu qui sont été un peu compliqués pour pour nous ou pour moi personnellement, mais ils étaient pas il est, il est, il était, il était adorables ils sont adorables parce qu'ils nous comprennent ils nous connaissent notre situation qu'on on était débutants et puis ils avaient le patient pour nous apprendre et puis ils vous ont mis
1: en confiance pour un goût. Mm.
5: ça c'est ils nous avaient mis en confiance et puis une fois que les confiance nous avaient mis en confiance et puis toute l'équipe on était, on était à fond et puis on, a, on a le prise, on n'est pas fait plusieurs plusieurs parce qu'il nous a déjà mis en confiance et puis ils nous avait bien formé de billes. donc dès qu'il y a des caméras, le seule chose, c'est jouer et puis après il y, y a les trucs qui sont pas, qui ont on l'a, on l'a, on l'a fait reprise mais tout c'est, c'est compréhensible parce qu'on était on est débutants, on connaissait pas, et puis si et on... même, les, même
0: ceux qui sont pas débutants, tu sais, <rire> euh, on fait on fait on fait des prises, hein. on fait pas mal de prises, hein, donc ça va. Mais oui, alors en vrai, euh, ça, ça 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 dépendait en fait des, des séquences. Après, euh, moi je je, je je pense pas être un réal qui un réalisateur qui se qui se blinde. Euh, je, même parfois. Mon pote-chef opérateur me dit parfois d'en faire plus, mais ça, ça, ça dépend vraiment des, des séquences. Il euh, y a des séquences où ça allait assez vite. Après, de toute façon, il y a toujours quelque chose du, du temps hein, qu'on a pour, pour faire tout ça. Donc, même si on a plus de temps que, que pour euh, de la télé, enfin, euh, en fiction, en tout cas, euh, un moment leur tourne et les gens ne sont pas non plus euh, énormément payés en court-métrage. Donc, euh, donc il faut avancer. Non, euh, évidemment, il y a des scènes qui étaient plus découpées que d'autres. Il euh, y a des choses qui, qui, qui allaient assez vite, euh, par exemple... Euh, la scène où, euh, où, ils, où ils viennent braquer. Parce qu'il faut savoir que Tijani joue le méchant, joue l'homme en rouge. Voilà. Euh, donc ça, par exemple, on n'a pas eu besoin de beaucoup de prises euh, par, euh, par, euh, par, euh, par plan. Par contre, euh, où on a eu plus de mal, c'est sur la danse. Sur la danse, on a plus galéré, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est parce que nous, on l'avait, je pense, euh, moins bien préparé de notre côté euh, avec Hélène. et que Je pense qu'on n'avait pas pris... Euh, conscient de tout l'enjeu que c'était de danser face à une équipe quand même, face à un théâtre vidre. Vide, je pense que pour des, des jeunes non-comédiens mmh. à la base, ouais, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est pas facile.
1: C'est un défi, ouais. Et puisque vous de danse, du coup, je pense à la musique. Leur, leur tour, ouais. il nous reste 10 minutes. Et euh, je voudrais qu'on en parle de la création de cette euh, musique. On va pas vous, puis vous irez voir le film de toute façon pour l'écouter, pour l'entendre. Euh, mais pareil, je crois qu'il y a un processus euh, de, de création euh, voilà, euh, assez euh, précis euh, sur, euh, sur cette musique. Est-ce que euh, tu peux citer alors, Je les ai soulignés, mais bah, en fait, je quoi, vais toi, surtout. Toi, euh, je... Euh,
0: citer en premier euh, Lassina Dosso, puisque Lassina Dosso est comédien dans le film. Euh, voilà, il joue l'homme en verre aussi, et on le voit aussi dans le documentaire. Il joue le, le méchant en verre. Euh, et euh, lui, en fait, quand on a écrit, nous, comme on savait que ce n'était pas dialogué, on avait déjà mis des, il y avait des endroits où on avait déjà mis de la musique à l'écriture. Et, et notamment au début du film, sur la danse, euh, quelque chose qui serait de l'afro-trap, ou on va dire du hip hop euh, moderne de notre temps, pas obligatoirement euh, du hip hop que nous on écoute et qu'on aime, mais en tout cas on voulait qu'il y ait ça, puisque c'était quelque chose de leur époque, et le projet a mis un petit peu de temps, donc entre les ateliers de 2019 et 2021, où on s'est dit euh, on fait le film ou pas, on a revu les éducs, et, t- et on n'avait pas encore tout l'argent, mais la Sina faisait du rap avec ses potes, et faisait plein de clips, ils allaient enregistrer euh, dans des studios, donc ils s'étaient vraiment bougés. Euh, et c'était devenu une, une passion pour lui, donc on s'est dit, si on peut, on va intégrer ça euh, dans le film, évidemment, donc encore une fois, partir d'eux, euh, que ce soit dans la direction de comédien, ça là nous le dirait mieux que moi, mais aussi euh, dans la fabrication euh, du projet. Du coup, euh, moi, j'ai écouté euh, ce qu'il avait fait avec ses potes, je lui ai dit, écoute, euh, moi, ce que je chercherais, c'est plutôt dans ce que tu as fait, dans ça, euh, et je lui ai dit, et écrit des paroles. Il a écrit des paroles, on est parti enregistrer à Rennes dans un studio d'enregistrement, Puisqu'on avait la région Bretagne. Euh, Et du coup, là, il y avait un jeune compositeur, Léo, de 22 ans, et un autre rappeur ABD un peu plus aguerri. Et en un jour et demi, ce morceau a été enregistré. Ça, c'est le morceau qui est en fin de compte au générique de fin du film. Euh, Et après, avec le compositeur euh, Damien Tronchot, on est parti de cette musique-là pour euh, décliner les autres morceaux du film qui accompagnent euh, certaines séquences. Donc, c'est un peu le point de départ en fin de compte. Euh, ce qui n'était pas du tout écrit au scénario, par contre, comme ça. Euh, parce que moi, j'ai mis un coup de rock, euh, un coup de blues, un peu comme ça. Mais ça voilà, on, est, voilà on, on se trompe, évidemment, et heureusement. Et du coup, voilà comment, c'est, comment est née euh, la musique de ce film, et dont les gens me demandent la BO. Donc, euh, je vais <rire> demander aux compositeurs euh... qui, en tout cas, m'envoient bon, les, les petites choses. Donc, ouais, voilà comment on a construit la, la, la musique du film. C'est de l'entièreté de, du projet.
1: Super. Et alors, dans, dans le projet, on, on en parlait tout à l'heure, avant la, la coupure. Il euh, y a... Il va y avoir, euh, le film a été présenté au studio, à, à Issoudin, là où il a été tourné, mais après il va y avoir d'autres projections. Il, faut qu'il, il va vivre aussi ce, ce court-métrage. On espère. Et il, va, et il y a un document pédagogique qui a été euh, édité. Euh, parce que ce court-métrage va vivre dans les salles, mais aussi euh, en direction peut-être des scolaires, euh, puisque voilà, vous, vous filmez aussi des, des jeunes, et ça peut parler évidemment à la, à la jeune génération. Euh, comment voilà aussi vous avez pensé euh, c'est, ce film là et l'accompagnement et la transmission euh, en direction des scolaires
0: Alors, euh, bah, vu que ce sujet de la migration est instrumentalisé politiquement par une bonne partie euh, des euh, partis politiques français, je pense euh, au centre, je pense à la droite, je pense à l'extrême droite, notamment, euh, et on n'est pas les seuls en Europe et, et dans le monde, et que c'était déjà le cas, de toute façon, en 2019 et en 2020, et que c'est, temps, et que c'est, de, et que c'est de pire en pire aujourd'hui, nous, on s'est dit, pour qu'il y ait quand même, si possible, le moins de fachos euh, convaincus euh, dès l'âge de deux ans. On s'est dit que c'était très important. Et ça, ça fait partie de la première note d'intention du film quand on a déposé les premiers projets. On s'est dit qu'on voulait que ce film il aille en direction des, des scolaires euh, à partir de la quatrième. Euh, donc ça, on l'a pensé dès le départ. Euh, après, comme on a eu la Fondation de France et qu'il euh, y a une sorte de cahier des charges à remplir par rapport à cette subvention, on a mis en place plusieurs choses. On a mis euh, en place des pastilles sonores euh, qui sont des enregistrements de... 6 de, euh, pastilles sonores de 7 à 9 minutes qui sont des enregistrements, des ateliers de préparation au jeu de comédien. On a laissé un zoom, là, comme ça. Et ensuite, euh, Sans Soleil à euh, monter ces pastilles sonores. Donc ça, c'est aussi un instrument qui, va en, qui peut aller en direction des établissements euh, scolaires. Il y a un making off du film. Euh, et le but, nous, c'est de venir avec euh, ce film, ce making-of, avec Hélène ou moi, ou même parfois un éduc, et un des jeunes, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'ils travaillent, et un des jeunes pour qu'il y ait une discussion, un débat qui se mette en place, sachant que souvent, quand ces jeunes arrivent euh, d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs, ils vont dans ces lycées professionnels puisqu'ils doivent vite trouver un apprentissage ou autre, et qu'ils côtoient des élèves qui euh, ne sont pas obligatoirement au courant de leur parcours, et que je pense que sensibiliser vraiment les jeunes au fait qu'on ne part pas de chez soi par plaisir, mais parce qu'on n'a pas le choix, je pense qu'il faut qu'ils puissent le savoir et avec la parole d'un jeune, ouais. je pense que c'est encore ouais. plus fort. Voilà, je pense que ça, c'est un des messages qu'on veut transmettre euh, par ce film, par le côté cinéma festival, puisque le but c'est aussi qu'il fasse des festivals, mais l'établissement scolaire, aller en établissement scolaire est d'extrêmement important euh, pour nous. Puis c'est comme ça qu'on pourra peut-être éviter d'être 90% de racistes en France dans 10 ans. Voilà, c'est, c'est, Et là, c'est...
1: vous avez déjà des, des dates de, de prévues euh...
0: On a une première date le 23 novembre avec euh, un collège de Saint-Pierre-des-Corps. On a une date le 11 décembre avec un lycée à la riche. Et on a peut-être une date à Orléans avec un collège le 1er décembre. Et on espère en avoir euh, évidemment euh, plus. Mais euh, voilà, il y a des choses qui sont déjà en pourparlers. On aimerait aussi faire ça en Bretagne. Dans notre région, Bretagne. Donc, faut pas hésiter à aller sur le sur le Facebook, à mmh. nous contacter. Euh, après, on voilà, on, on les renverra vers le au bon endroit. Mais euh, oui, il y a quelque chose qui est déjà mis en place. évidemment, après la, les, les projections, tous les profs qui étaient là mmh. voulaient savoir combien ça coûtait, parce qu'évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Euh, mais parce qu'ils étaient très intéressés par euh, par le projet. Et
1: bah, bah,
4: c'est C'était justement euh, ma question pour les enseignants qui nous écoutent. Comment euh, mmh. comment vous contacter?
0: Eh ben, vous allez sur le Facebook, donc c'est W alors je ne sais même plus, Facebook, on mettra sur le podcast. En fait, ouais. c'est film, Facebook, c'est Film Vital, tout attaché avec un F majuscule euh, pour, euh, voilà, pour Film Vital. Et sinon, euh, vous pouvez contacter aussi l'association Sans Soleil, euh, Orléans, qui, est une association qui fait aussi du documentaire. Euh, voilà une association audiovisuelle donc euh, sans soleil le nombre 100, un pack sans comme euh, par cœur euh, voilà donc euh, donc voilà c'est les différentes façons euh, vous pouvez avoir de contacter le Facebook nous mais je vais pas donner le numéro là maintenant ah, l'hôtel euh, et puis évidemment euh, sans soleil
1: et euh, vous, vous l'avez il euh, va faire euh, tu parlais de festival du coup t'as des t'as des nouvelles de festival ou pas encore c'est trop tôt là
0: alors euh, non c'est pas trop tôt il a déjà été, il a envoyé depuis janvier pour l'instant, nous n'avons eu aucune sélection en festival. Et euh, En fait, moi, je vois pas mal de courts-métrages. Je sais que c'est le mien, mais en tout cas, j'ai du mal à comprendre que ce film, pour l'instant, n'aille pas en festival. Alors, mmh. On a fait que les gros festivals, pour l'instant. Euh, on a été présélectionnés à deux gros festivals qui étaient euh, Champs-Élysées Film Festival et le FID à Marseille, le festival oui, de ouais. Doc. On a été présélectionnés. Ils voulaient l'exclusivité. Ouais. Euh, à la fin, nous n'avons pas été reçus. Je pense que ça aurait changé un peu de euh, parcours du film. Donc on commence aussi à attaquer d'autres euh, festivals. J'espère qu'on sera à Clermont. Et j'espère qu'on va faire des, des festivals parce que personnellement je ne comprendrai pas. Je dis pas que c'est le meilleur film du monde. Mais je pense que c'est un film qui est au moins original, singulier et qui parle d'un sujet hyper important euh, d'une façon euh, autre que ce qu'on oui, a l'habitude de oui. voir. Voilà.
1: Oui, euh, ben, c'est... oui, comme tu dis, singulier et puis euh, ben, à portée universelle. Donc... Euh... Le fait qu'il y ait aussi euh, peu de dialogue, ça en fait aussi un film qui peut parler euh, bah, de par les frontières. Quoi. Euh, et ben, on va vous remercier. Euh... Merci
0: à vous, Dion, de nous avoir laissé autant la ouais. parole. <rire>
1: non, c'était, c'était chouette et euh, c'était super intéressant. J'espère que derrière le poste, ça, ça vous a plu. On mettra le podcast tout prochainement euh, sur, euh, sur adocampustour.com. Euh, on a euh, mince, transité au cours de cette émission par euh, une chanson de L'Inaveu du Poulet. Bah, on va passer le générique de fin de L'Inaveu du Poulet, comme ça, euh, pour vous conseiller une fois de plus d'aller voir ce, ce petit bijou de cinéma d'animation euh, qui est au studio euh, actuellement. Et euh, Vital, bah, prochainement, on, vous, on mettra quand il y a des projections, mais on mettra tous les liens pour aller, pour aller checker euh, les, les informations. Euh, et bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, il y aura Charles, sera de, de retour, euh, je, je pense. Et puis Géry, je pense que tu seras là aussi. Je ne serai peut-être pas. Oh. Ah oui, euh, petite info, la semaine prochaine, c'est pas très loin de Tours, à Notre-Dame-d'Oët. Euh, première projection du cycle euh, Voyage et cinéma. Il passe Retour vers le futur euh, à la salle Oesia la semaine ah ouais. prochaine. Ouais. Tous les mois, il y aura un film autour du voyage. Voilà, enfin, voilà. Je, je lance euh, l'info comme ça. Et vous avez un euh... petit
0: film ou deux à nous conseiller Il y a Linda du Poulet euh, le... qui vient de sortir, Alors euh,
1: On rappelle les conseils qu'on a donnés la semaine dernière. Le règne animal euh, de Thomas Cahier et puis le procès Goldman, toujours à l'affiche. Ça, c'est les gros coups de cœur du, du moment. Et la semaine prochaine, on parlera du, du, du Pontel. Euh, mais là, les gros coups de cœur du mois d'octobre, le procès Goldman et le règne animal, si vous ne les avez pas vus. Euh, on ira voir le Scorsese. On vous, on
4: le règne animal, ça m'a presque réconcilié avec euh, Romain Dioris. <rire> Presque.
1: Presque. Et bien bah là, euh, là, voilà, c'est Juliette Armanet euh, qui signe la musique de fin de Linda veut du poulet.
2: Un souvenir ou deux pour la vie, y a pas mieux. Un, deux. Huit souvenirs ou neuf, bien au chaud dans mon neuf. Souvenir toute seule en son sein, dans ses eaux j'étais bien, de battements de cœur, je n'avais pas peur. Vers la lueur, je me souviens de tout et des cris et des coups. De la lumière. le sifflement du vent lointain un souvenir sur mille la rue